1: esa única piel en donde habitan muchas mujeres a la vez. ¡Comenzamos! Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en Cuero, Seda y Encaje, el capítulo número 6. Yo soy Cristina
0: y Ana, ¿cómo estás? Hola Cris, ¿cómo estás? Ya teníamos chance, ya queríamos platicar, ya te, tenía, queríamos, teníamos ganas de platicar. Así es. Bueno, pues queremos darles la bienvenida y el agradecimiento
1: a todos los comentarios y las vistas que han hecho a los capítulos anteriores, en especial el capítulo 5 de Si perdonarías al mono, ha llamado mucha, mucho la atención y mucha, ha generado mucha controversia. Y pues el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a estar comentando un cuento que se llama La resecación y la lisiadura. Ana, ¿a qué te suena eso
0: Ay, la resecación, así me suena como, como algo que, que, que está perdiendo vida, ¿no? La lisiadura como algo que no es ni debe ser. A ver, platica, platica, porque esas
1: palabritas. <risa> bueno, vamos a leer este cuento, un cuento cortito que se llama La resecación y la liciadura, de la autora que venimos comentando, Clarisa Pincola Estés, y eh, en la que hemos puesto su biografía y su reseña en nuestro blog. Entonces, sin más preámbulo, vamos a leer ese cuento, Ana, y después entras tú a, a tratar de des des desenredarnos la cabeza. <risa> Y dice así. Un hombre fue a casa del sastre, sabó y se probó un traje. Mientras permanecía de pie delante del espejo, se dio cuenta de que la parte inferior del chaleco era un poco desigual. Bueno, no se preocupe por eso, le dijo el sastre. Sujete el extremo más corto con la mano izquierda y nadie se dará cuenta. Mientras así lo hacía, el cliente se dio cuenta de que la solapa de la chaqueta se curvaba en lugar de estar plana. «¡Ah, eso!» dijo el sastre. «¡Ah, eso no es nada! Doble un poco la cabeza y alísela con la barbilla». <risa> el cliente así lo hizo y entonces vio que la costura interior de los pantalones era un poco corta y notó que la entrepierna le apretaba demasiado. «¡Ah, no se preocupe por eso!» dijo el sastre. Tire la costura hacia abajo con la mano derecha y todo le caerá perfecto. ¡Ay! El cliente accedió a hacerlo y se compró el traje. Al día siguiente se puso el nuevo traje modificándolo con la ayuda de la mano y la barbilla mientras cruzaba el parque aplanándose la solapa con la barbilla, tirando con una mano del chaleco y sujetándose la entrepierna con la otra. <risa> dos ancianos que estaban jugando a las damas interrumpieron la partida al verle pasar renqueando por delante de ellos. ¡Oh, Dios mío! exclamó el primer hombre. ¡Fíjate en ese pobre tullido! El segundo hombre reflexionó un instante y después dijo en un susurro. ¡Sí, lástima que esté tan lisiado! Pero lo que yo quisiera saber es ¿de dónde habrá sacado un traje tan bonito? Muy bien. Ok, ese es el cuento de la resecación y la lisiadura. ¿Qué nos dice este cuento?
0: Ay. Ay. En primer lugar, está súper divertido. No me puedo imaginar <risa> al pobre individuo tratando de caminar, reteniéndose las diferentes <risa> partes de las prendas de vestir. Pero bueno, para mí significa... ¿Cuánta, ¿Cuánta gente durante tu vida te dice y te llena la cabeza del deber ser? Es que tú debes ser así, uh -huh. es que tú debes hacer esto, es que tú no debes hacer esto, sino debes ser. el deber ser, el deber ser, que finalmente se convierte en autolimitantes, ¿no? En autolimitantes sí. porque eh, cuando alguien te dice tú debes ser así o te dicen tal cosa debe hacerse de esta manera, para empezar, tú tienes el libre albedrío, cuando menos en teoría, de elegir si lo asumes o no lo asumes. Entonces, digamos que la dualidad está entre el que te dice, y la sociedad y la cultura te dice cómo debes de ser, y la autodeterminación de decir qué tomas y qué no tomas de esas recomendaciones, entre comillas, que a veces no son nada más recomendaciones, sino son exigencias, y que van cambiando en esencia, lo más profundo de tu persona uh -huh.
1: ¿tú qué piensas? Tí, que no? <risa> fíjate que a mí me viene a la cabeza algo que las mujeres padecemos muchísimo y bueno, no, no creo que los varones o sea, no creo que los varones sean la excepción, pero eh, de estos estereotipos ¿no? que ves de, de, en todos los medios publicitarios, en, en, en todos los esquemas, digamos, de imagen ¿no? ¿cómo debes ¿Qué imagen debes tener para trabajar? ¿Qué imagen debes tener para ser o, o no ser? Que son estos trajes ajustados, ¿no? O sea, estos, o sea, tú tienes que estar ajustando tu interior a tratar de cuadrar con esos estereotipos y parecer lo que no eres. y Entonces, acabas igual caminando tu vida, ¿no? <risa> Esa, sin, sin ser tú. Y, y aquella mujer que es más ella... Y pues es, es, es más fácilmente criticable porque se sale de los estereotipos y de los cánones y eso yo creo que debe afectar enormemente tu interior, tu personalidad tu psique, tu seguridad no sé cuáles van a ser las consecuencias de eso sostenido porque parece chistoso el cuento pero si alguien permaneciera en esa condición muchos años empieza a deformar su cuerpo
0: ¿no? totalmente
1: entonces ¿Qué sucede en esas circunstancias? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué,
0: ¿qué debiéramos saber realmente de ese tema, no Ana? Bueno, pues ahí, ahí está un poco la clave porque es algo que veníamos platicando. O sea, ¿dónde está la mujer loba? Uh -huh. ¿No? O sea, eh, ¿dónde está tu verdadera esencia? Pero ¿cuál es el justo equilibrio entre lo que yo necesito eh, ser capaz de acoplarme, ser flexible para poderme insertar, por ejemplo, en un grupo social, eh, bueno, ¿hasta dónde está ese límite? Porque tampoco puedo llegar a los otros extremos, ¿no? Y en dónde eh, ese límite empieza a venir contra mi propia naturaleza, ¿no? Entonces, si el cambio o la flexibilidad empieza a afectar las partes más sensibles de tu ser, empiezas a no poder responder a, ante los diversos problemas que se te presentan porque no te puedes salir de, de, de la estructura que la sociedad, el grupo o tú misma, porque a veces eres tú misma la que te asumes eh, bajo esa estructura. Entonces, eh, es cuando se empiezan a presentar serios problemas, eh, sobre todo emocionales. Sí, y síntomas, supongo, de
1: comportamiento, ¿no?, o, o, o de disasociaciones, de paranoias, de estreses
0: crónicos, trastornos de la personalidad, ¿no? O sea, bueno, pero entonces, digamos un poco el análisis debiera ir alrededor de uno, cuáles son las presiones a las que estoy sometido, ¿no? O sea, si yo trabajo... Sí, ¿qué parte
1: del traje estoy teniendo que ajustar?
0: Ajá, ¿y qué parte? No me cuesta trabajo ajustarlo porque me es fácil, hay, estoy segura que va a haber muchos ajustes que van con tu personalidad, ¿no? Que dices, sí, yo no tengo inconveniente en convertirme en tal persona, en vestirme de tal manera, me gusta y bueno, entras facilito en ese traje, pero hay otros que te cuesta muchísimo y que a lo mejor inclusive tú mismo en este proceso de análisis interno puedas decir, bueno, me incomoda mucho, pero por el bien a lo mejor de mis hijos, o por el bien de mi pareja, o por el bien de mi trabajo, voy a aguantar hasta cierto punto un determinado tiempo. Pero entonces, ¿cómo no perder tu propia esencia sabiendo que es una estrategia temporal? Claro. ¿no? Y que, digamos, no puedo tener los mismos... Eh, digamos, intenciones a lo largo de toda la vida. O sea, de, conforme van cambiando y conforme voy pasando de una etapa a otra en mi ciclo de vida, seguramente que este análisis va a ser distinto y los trajes me van a ir eh, quedando de difer con diferentes medidas, ¿no? Y con diferentes ajustes. Va uno, va uno cambiando, ¿no?
1: Va uno cambiando. Yo, yo pienso que también el cuento tiene otra faceta interesante. ¿Qué, qué podríamos pensar del sastre, condenado. O sea, ¿qué podíamos pensar de esas gentes donde, donde te dicen, no, no pasa nada, tú jálale aquí, tú ajustale acá? O sea, es un cínico. O sea, ¿o qué, qué, ¿qué? A ver, ¿Sí me o sea, ¿cuántas gentes manipuladoras te encuentras que, que, que ven la manera de, de, de que tú seas la que cambies, la que te modifiques y la te ajustes, cuántas parejas que tratan de hacerte a su manera y de que piensen que tú seas su fantasía este,
0: ¿qué podríamos decir del sastre? <risa> el sastre es todo un personaje pero yo diría así que como dice el dicho de la vida real, ¿no? O sea efectivamente la persona manipuladora exitosa yo diría que este sastre es un manipulador exitoso porque convence fácilmente al cliente de lo que al sastre le conviene. ¿no? Sí, 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 sí. Ah, eso, entonces, eso es lo que, que yo digo. Entonces, eh, digamos, ahí lo que hay que analizar es esa gran capacidad que tienen para, para detectar qué esperas tú. O sea, mientras más deseo tienes tú de, de encajar... Eso... Ana, yo creo que ese es ese, Más cre... susceptible eres a este tipo de personajes, ¿sí? Porque un personaje manipulador con una persona completamente segura de sí mismo y que le interesa un bledo, si le encaja o no encaja... manda el demonio, lo más demonio. Y le dice, ¿sabes qué? Me arreglas el traje y se acabó, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, ¿cuántos de nosotros no podemos confrontar? Y le dicen, no, 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 bueno, sí, está bien. Y entonces... Y el otro, en mi titubeo está detectando mi debilidad y se mete por la ventana. Sí. Y te impone. Y a, al final, después de tanta imposición, acabas hasta tú mismo... Ya, es que, es que eh, se pidiéndole perdón. <risa> por un lado, o predicando lo mismo que él. No, o sea, ya vas y le das el mismo consejo a otras personas, ¿no? Este, donde, donde tú no fuiste capaz de alguna manera de poner un límite, ¿no? Pero bueno, entonces estamos hablando de, de varios límites, o sea... Quizá lo más interesante es que un cuentito tan sencillo como este, tan simpático, nos Ajá. muestra una vez más la complejidad de las interacciones sociales Eso. y la complejidad de las relaciones humanas y la complejidad del propio ser humano. Sí, porque, uh, digamos,
1: una cosa es el manipulador, otra cosa es, el, el, en este caso, el personaje que se compra el sastre, y otras cosas son lo... lo la percepción interna, ¿no? Entonces, este, el que se compra el traje, que posiblemente qu quería vestir de traje, encajar, por, por, por así decirlo, eh, queriendo sentirse bien, acabó encampado y acabará deformado, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotras internamente, en esta reflexión de mujeres, por querer adaptarnos, encajar, acabamos deformándonos y acabamos aceptando situaciones inverosímiles de los hijos, de la pareja, uh, de nosotras mismas hacia los hijos, no solo de, de, de hacia ti, sino de tú hacia ellos, y ves mamás terriblemente manipuladoras, ves hijos eh, eh, terriblemente sumisos, no sé, es, esa, esa línea... Eh, me parece delicada si, si no hacemos reflexiones de este tipo, ¿no?
0: Claro. Este, yo vería, para empezar, que tenemos eh, dos personajes que se, que se dependen uno del otro. ¿no? Es decir, uh -huh. no hay sastre si claro. no hay el que encarga el traje. claro, Y no hay el que encarga el traje si no hay el sastre. Entonces, está el manipulador y está el manipulado. ¿No? entonces tenemos que percibir esas dos dimensiones y desgraciadamente la mala noticia que les tengo es que tenemos las dos personalidades ya. Entonces, gracias
1: por participar ¿eh?
0: <risa> entonces como siempre les voy a dejar una, una tareita la, la, la,
1: la, antes y la tarea la reflexión final será cuidar esas dos personalidades esos, esos dos aspectos
0: Así tal es. Vez reconocerlos si es que los tenemos internamente para poderlos ver en otros esa sería la tarea, exactamente. Okay. Okay. O sea, yo les propongo que esta semanita analicemos qué clase de deliciada de, de me he convertido con ah, la de, sociedad. De tu de, ah, o sea, de Qué uh -huh. tan tullida estoy. Exactamente, okay. ¿no? O, no, o sea, que... eh, ya, ya, ya. cuánto soy yo realmente, cuánto de lo que estoy representando en este momento soy eso, representación. Sí. ¿Qué tanto me dé formato? Es, ¿no? ¿no? Esa es una profunda mm -hmm. profunda eh, reflexión que solamente tú te puedes contestar, cada quien sabe cuánto has cedido de mm -hmm. tu propia personalidad ¿no? y cuánto de esa de esa sesión que has hecho ha valido la pena, porque hay sesiones que valen la pena y hay cambios en uno que valen la pena o sea, no sí, todo es todo malo. Tiene que ser malo, exactamente mm -hmm. eh, pero ese, esa, ese equilibrio, pues solamente tú lo sabes y la otra es, ¿qué clase de desastre eres? Analiza tu vida, analiza tus relaciones y ve cuántas veces eres el sastre que quieres que la gente se acomode a lo que a ti te conviene. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Sí, no. con tal de salirte con la tuya.
0: ¿no? O, 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 o bien este, para tu propio bienestar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Pues muy bien,
1: menuda tarea. <risa> Me encantó el cuento, muy revelador, sencillo, pero muy, muy revelador. Así que nos vamos, Ana, muchas gracias. Muchas gracias Cris, nos vemos en la que próxima. Muy bonita semana a todas y nos vemos en la próxima.
0: Cuero, seda y encaje.